0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Y vamos a seguir con temas similares al que acabamos de tratar en esta ocasión con el Bicentenario. Festejar, conmemorar u olvidar. Vamos a hablar con don Edgar Varillas, es investigador de la Escuela de Historia de la USAC. ...y subcoordinador de la Comisión Vicente Ness de la Independencia Centroamérica... ...por parte justamente de esta universidad. Edgar, buenos días. ¿Qué tal? Eh,
2: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, Un placer.
1: Eh, esta mañana debatíamos entre eh, si, si la independencia hay que celebrarla o no. Eh, también poníamos sobre la mesa que muchas veces el hecho de la independencia... ...en sí mismo se ha mezclado con la conquista por una parte y se ha mezclado con la falta de desarrollo después de la independencia. ¿Cómo manejamos estos tres temas desde su perspectiva?
2: Bueno, eh, en primer lugar tendríamos que pensar eh, que la independencia eh, fue un proceso y no fue una fecha. Eh, es decir, eh, tenemos que verlo en una perspectiva histórica de largo tiempo y no sencillamente concentrarnos en una fecha en donde lo que se firmó fue un acta en la ciudad de Guatemala por representantes de la ciudad de Guatemala. Y, uh, mientras eh, los procesos independentistas ya se habían dado eh, desde hace... Mucho tiempo, en 1811, por ejemplo, eh, movimientos muy fuertes en El Salvador, eh, luego en Tegucigalpa, en, en León, eh, en la misma Guatemala, la conjura de Belén. Y, y todo respondiendo, eh, por un lado, a las um, a los cambios que habían estado ocurriendo en los Estados Unidos con la Revolución Americana, conocida como la Independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa y, por supuesto, las ideas de la Ilustración. Entonces, concentrarnos solo en el 15 de septiembre es una decisión que tomaron eh, los liberales con los eh, historiadores oficiales. Eh, que eh, comenzaron también a crear esa historia y esa identidad nacional eh, en donde las diferencias eh, eran eh, pues ignoradas para crear la idea de una sola nacionalidad. Entonces, esto viene ocultando toda una serie de, de estructuras sociales que no hemos podido cambiar. Por eso nosotros nos hemos eh, eh, um, um, enfocado en hablar de esto como 200 años la nación inconclusa. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de eh, desarrollar los procesos. Eh. Con la independencia eh, bien se pudo eh, dar el paso que se dio en Francia, que se dio en Estados Unidos de llegar eh, a repúblicas eh, con participación democrática eh, con la participación de, de, de la población como ciudadanía ejerciendo sus derechos y aquí no, aquí se marginó a la gran parte de la población eh, y las decisiones siempre fueron tomadas por, eh, unas, por unas élites eh, que ignoraron pero sí crearon una historia sí crearon esa identidad eh, basada en, en himnos, basadas en símbolos, basadas en una música, basadas en unas tradiciones eh, que siguiendo el romanticismo alemán eh, privilegiaban la historia. Entonces se construye una historia en donde de repente los mayas antes eran antecesores y ahora llegaron a ser nuestros antepasados. Eh, mientras a la par, a los pueblos indígenas actuales se sí, les menosprecia el racismo que en Guatemala sigue vigente, ¿no? Entonces eh, no hemos sido capaces, tampoco la reforma liberal eh, fue una eh, aplicación del liberalismo como se conoce uh -huh. en Europa, eh, sino eh, aquí se somet, siguió sometiendo a la población indígena a trabajos forzados y la revolución del 44 otra revolución inconclusa porque eh, pues no no desarrollar los proyectos de modernización capitalista que se proponían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí han estado eh, nuestras fallas como, eh, como eh, país, como eh, una sociedad que no termina de incluir a todos sus eh, sectores, a todos sus miembros, eh, discriminados, los... Eh, Mm, afrodescendientes, los pueblos indígenas, las mujeres, etcétera.
0: Sí. Edgar, eh, básicamente la pregunta es, eh, ¿hay motivos para celebrar o, o, o de verdad para, para reflexionar sobre lo que queremos en el futuro? Lo, lo que dijiste en tu, en tu respuesta prácticamente son todos los procesos que hemos vivido a partir de 1821. Si la pregunta fuera ¿cuáles son los logros que los guatemaltecos no podemos obviar de ese proceso de 1820-1821? ¿Cuáles anotarías tú? Y, y voy, a, mmm, voy a acelerar el esfuerzo. ¿Tres logros que los guatemaltecos debiéramos valorar de ese proceso de independencia?
2: A ver… Eh... El problema acá es que eh, nosotros damos unos pasos hacia adelante y luego retrocedemos. Eh, con Valle hubo, eh, perdón, con Mariano Galvez hubo eh, verdaderamente eh, muchos avances. Eh, si ustedes observan la reforma educativa de Mariano Galvez eh, y eso lo traen a la actualidad, esto sería verdaderamente hasta revolucionario para nuestros tiempos. Eh, ahí tenemos una cuestión en donde eh, es importante. La otra cuestión son las elecciones. Las elecciones eh, eh, comenzaron a, a darse desde la invasión napoleónica eh, para elegir representantes ante las cortes. Y ese sistema de elecciones eh, permite elegir representantes. Eh, pero este es un logro eh, que tampoco lo hemos logrado eh, desarrollar de mejor manera. Nosotros creemos que la democracia es ir a votar cuatro años y, y esperar hasta que lleguen los otros cuatro años para ir a votar. Ese también. Edgar, es yo quisiera un...
3: plantear una pregunta en, en términos históricos. Yo veo que, que las revoluciones, digamos, la, la, las batallas que se libran, sobre todo en América del Sur, vía San Martín, vía, vía eh, Bolívar, eh, para liberar a esos países del, del poder español, eh, terminan reproduciendo modelos en la mayoría de esos países muy semejantes a, a los que eh, se terminaron reproduciendo en América Central, eh, a pesar de que acá no hubo tal tal revolución o tal confrontación, digamos, armada con, con los españoles, sino que fue un acuerdo de, de élites. Eh, ¿Por qué se habría producido, por qué se había reproducido el mismo modelo, digamos, en Venezuela o en Colombia que en Guatemala, si los procesos de independencia fueron tan disímiles?
2: Es que fueron disímiles en cuanto a que allá hubo batallas y aquí no. Eh, pero esa es la única diferencia. De ahí los líderes de los movimientos independentistas eran los criollos. Eh, pero no se piense que los criollos como también como una, una agrupación homogénea, una clase social homogénea, sino entre los mismos criollos había eh, sus desavenencias. Eh, aquí pues, el clan Aisinena eh, tenía eh, sus seguidores... Eh, ellos desarrollaron un plan pacífico de independencia, se llama plan pacífico de independencia, para hacer una transición entre la, eh, eh, el condicionamiento de estar supeditado a la corona española a pasar a, un, eh, a una decisión propia de los países, pero con el mismo gobernante, ¿no? es decir, por eso se llama Plan Pacífico, no hubo necesidad de llegar a batallas porque hubo una componenda eh, para eh, que los mismos funcionarios. Eh, es muy importante el decreto de Gavino Gainza del de, de, de 16 de septiembre de 1821, es decir, un día después del acta de independencia, porque dice, mire, aquí todo tiene que seguir igual, lo único que... Que hicimos fue separarnos de España, pero todas las leyes, todos los funcionarios, todo sigue vigente. Y vienen toda una serie de condicionamientos de carácter represivo, ¿no? El que se pronuncie en contra va a ser sancionado, va a ser sometido a la ley, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues todo eso eh, hace que en realidad la única diferencia sea es que aquí no hubo batallas pero sí hubo todo un proceso de represión con Bustamante, por ejemplo, como capitán general, ¿no? eh, que duró pues, básicamente unos 10 años eh, reprimiendo las manifestaciones independentistas.
1: Para, para quienes no, no se ilustran de una manera tan fina como lo, lo haces tú, como historiador o, u otras personas que, que les guste, ¿cómo, cómo se ve todo este proceso, ¿Cómo, ¿cómo crees que la ciudadanía de una manera simplista ve este proceso de independencia como algo útil, nos separamos de España, como algo útil en la separación pero absolutamente inútil en el desarrollo, eh, como algo frustrante después de 200 años de no, de no sentirnos plenamente identificados con un proceso de independencia y siempre vernos dependientes de algo o de alguien?
2: Sí, es que eh, precisamente eh, las celebraciones no ayudan eh, a desarrollar un pensamiento crítico. La formación de los profesores, eh, profesoras eh, no ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, un, un aprendizaje autónomo de los estudiantes en la escuela. Entonces es más fácil caer en la algarabía de los desfiles, en las fanfarrias en toda esta parafernalia que se arma, en las canciones patrióticas. Y el orgullo de sentirnos que somos el mejor país del mundo cuando a nuestro alrededor los graves problemas estructurales pues no los hemos resuelto. ¿no? Entonces yo creo que es importante... Eh, señalar que estas debieran ser oportunidades para que nosotros reflexionáramos eh, sobre el país que queremos. Eh, es decir, no, una, una conmemoración de este tipo debe ser crítica. Una, no debemos caer sencillamente en la celebración, sino... Eh, tomar estas efemérides como oportunidad para plantearnos los cambios que necesitamos. Así fue en 1992 con el eh, quinto centenario o eh, bueno, las diversas maneras que se llamó y tenemos una oportunidad grande estos años porque el año entrante, eh, bueno, enero la anexión a México, pero luego la abolición de la esclavitud. En, 1800, en, en el 2023 vamos a celebrar 200 años de la independencia absoluta y en el 2024 la invasión o la conquista, como se le quiera llamar, es decir, que son ocasiones para que nosotros podamos reflexionar, no celebrar, pero tampoco olvidar. Es decir, no podemos ignorar estas, estos procesos sociales que se dieron en el pasado. ¿no?
1: Muy bien, don Edgar Barilla, investigador de la Escuela de Historia de la USAC. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Un saludo muy cordial y buen inicio de
3: semana. A ver, hay una hay una discusión intensa. Guillermo Baltasar dice, excelente la entrevista de Edgar. La verdad, somos una nación inconclusa. Aún no hay nada que celebrar de este proceso de independencia. Eh, luego, Luis Sánchez Villar nos dice, les pongo dos ejemplos de México. En Monte Albán, Oaxaca, hay varias pirámides eh, pequeñas y un lindo museo. En Tulum, cerca de Cancún, llegan muchísimas personas a visitarlo, con perdón de los mexicanos, no es ni la vigésima parte de lo que es Tikal. Sin embargo, mucho más, llega mucho más por turismo. ¿Por qué en Guatemala, por entrar a los museos, cobran cinco quetzales al guatemalteco y al extranjero 50 Como que tienen la consigna de espantar al turismo. Es, es Luis Sánchez mm. Villar quien nos lo está diciendo. Ahora, Luis, lo cierto es que esos 50 quetzales Palidecen en frente a lo que a usted le cuesta un museo en cualquier otro sitio del mundo 12 euros es barato en Madrid para entrar al museo al museo del Prado, en realidad el Metropolitan cuesta 25 dólares eh, eh, entrar, el Louvre cuesta 25 euros también eh, claro, estamos hablando de grandes museos y bien desarrollados me interesa mucho lo que usted está diciendo porque mutatis mutandi, usted pone el, el ejemplo, por ejemplo, de Copán Honduras, Honduras nuestro vecino, un país muy semejante a Guatemala en, en muchos sentidos, tienen un maravilloso museo de sitio en Copán. Si usted lo visita se da cuenta que ahí realmente hay expertise en montar esa exhibición permanente que elogia sobre todo la escultura, la escultura maya, las grandes capacidades de, de escultura. ¿Por qué en Guatemala carecemos siquiera de un museo de sitio bueno en Tical o en cualquier otro lugar del, del país o en Quiriguá por ejemplo, eh, y, y carecemos de aún más, de un gran museo de arqueología y, y etnología.
0: Ya, la respuesta como la dio el entrevistado es que también carecemos de unos maestros, de profesores que hayan podido ir a formar en todos nosotros, los guatemaltecos, la apreciación por, por esas muestras o esas piezas que retratan parte de nuestra historia. Mire lo que dice Matilde y Vic aquí por la vía de Facebook. Dice, lo más irónico es que el 15 de septiembre se ha celebrado con desfiles de corte militar, cuando no hubo batallas independentistas. Y Alexis Coyer dice, bueno, aquí nunca hubo independencia, solo hubo cambio de, de estafeta. Pues yo honestamente pienso en mi, en, en mi niñez y adolescencia y prácticamente la celebración del 15 de septiembre eran, eran desfiles. ¿Recuerdan cuando piden guantes blancos, uniforme, ir a desfilar? Eh, aunque fui a colegios que no, no participaban en, en estos desfiles, eh, una que otra actividad que se hacía tal vez en el patio central o algo así, tenía que ver sí con, con algo que, que, que fuera como marcha.
1: Mira, la, la mayoría de los himnos nacionales están basados en gestas heroicas que se dieron. Mira, por ejemplo, creo que el más significativo es el francés, ¿verdad? El de Alain jean de la Patrie. Aquí hay un himno nacional de nada que ocurrió. Si tú analizas el himno nacional, aquí no ocurrió. Y, 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 y sus padres... Eh, Fue una eh, convocatoria
3: va, a concurso para construir ese símbolo. Exactamente. Uh
1: -huh. Esa, esa palabra es perfecta. Se construyó una identidad nacional inexistente. Uh -huh. Y la identidad nacional guatemalteca creo yo que está indefinida o no existente por muchas razones. Primero porque es una asociación artificial de identidades. Somos 23 grupos étnicos, si los queremos ver así. Es artificial. Y segundo, porque no ha habido nada que nos haya unido para construir la identidad nacional. En Estados Unidos hubo una guerra civil. En España hubo una guerra de independencia napoleónica. En Francia hubo una revolución. ¿Qué hubo aquí? Eh, perdón por, por explicarlo así de manera contundente. No hubo nada. Entonces se construyó una identidad que la gente carece. Por eso creo yo que continuamente, de una manera, en mi opinión, machacantemente absurdo, esta ya es mi opinión, se canta un himno larguísimo hasta la saciedad permanentemente, porque hay que clavar en el cuerpo una identidad que no existe. Tú no tienes ese sentimiento
3: de identidad natural. Comparto, comparto mucho de lo que estás diciendo, pero pienso que en Guatemala sí hubo una gesta que conducía a construir esa, esa identidad nacional que también la hubo, por ejemplo, en México, con su revolución de principios de siglo en, en el siglo XX. En Guatemala se produce la, la revolución o la sonada, como vos querrás llamarla, en 1944, que empieza a construir una identidad distinta. Menos falsearia, aunque también con, ciertas, eh, con, con ciertos pecados, eh, que la que se había tratado de levantar por el movimiento Liberación liberal más, a ya. principios del siglo, del siglo sí, XX, cuando convocan, a, cuando convocan a que se haga este himno, a, a establecer bien la bandera, a, 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 a todos los símbolos patrios. Entonces, eh, pienso que lo, el, buena parte del problema de identidad, de identidad nuestro tiene que ver con muchos procesos inconclusos, una revolución que luego es derrotada por una contrarrevolución y son digamos sometidos buena parte de sus, de sus esfuerzos o de sus principios eh, creo que ahora mismo estamos en medio de un proceso que reclama la redefinición del Inconcluso país incluso eh, pero ahorita mismo con, con estas demandas que ustedes escuchan probablemente solo como un como un rumor sordo detrás esto de construir una, una asamblea plurinacional constituyente, que, que lo que está diciendo es construyamos, definamos un país a partir de esas de, de esta diversidad en la que, que, que confluye en el territorio de Guatemala, creo que estamos otra vez en proceso de generar ese, ese proyecto de, de definición de una identidad que nos convoque a todos. Me temo que como cualquier otro proceso político, como habrá sido la revolución... Mexicana o como dice Pedro la, la, la guerra contra los franceses en en España va a haber una una gran digamos ya la hay una gran tensión. disparidad y una gran tensión y una gran polémica en torno a esa a ese a ese proyecto eh, pero así es como se ven ahorita las cosas hay una discusión en torno a construir esa esa ah, nueva nacionalidad
0: yo yo quisiera intervenir pero creo que tenemos que ir a un, a un corte comercial muy rápido y luego volver